0: cielos estoy suplicándote por favor que tú nos bendigas señor de una manera especial señor que tú traigas señor tu palabra a nuestra mente a nuestro corazón a nuestro espíritu hemos usado señor un tiempo para honrarte señor a través de nuestros cánticos y nuestras alabanzas y hoy señor o oh dios en el reposo de nuestro espíritu y de nuestra alma. Señor, oh Dios, queremos escuchar tu voz. Pedimos tu bendición, Señor. Que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías. En el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero eh, hablar, eh, así fue como titulé eh, este tema. Eh, el, el progreso de los hijos en la gracia. Eh, yo creo que usted y yo, eh, los que somos padres y los que somos y las que son madres y los que son, los que están por venir, ¿verdad? Porque ahí tenemos a, a, unas, a unos cuantos aspirando, bendito Dios, a ver sus hijos crecer, nacer, desarrollar. Eh, necesitamos entender. Eh, que hay un principio bíblico que está establecido en la palabra y, y ese principio bíblico está establecido en el libro de los Salmos dice la Biblia si, si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores e, ese es el primer principio que quiero mencionar y el segundo si Jehová no vela ah, por la casa en vano velan los veladores entonces eh, generalmente el principio es confundido porque la mayoría de las personas piensan bueno si él no lo hace y si él lo hace entonces pues quedó todo bien eh, pero el problema es que ahí se menciona a dos edificadores y ahí se menciona a dos veladores se menciona a Dios y se menciona a nuestra persona si Jehová no edifica en vano trabajamos nosotros los edificadores. Entonces me ayuda a predicar, ¿hello? Me ayuda a predicar. Díganle a su hermano, usted es un edificador, por favor. Así es, así es como Dios lo denominó a usted como un edificador. Entonces, a no ser que usted tenga la unción de Jeremías, usted no puede desbaratar porque si usted barata es para desbaratar lo que hay que desbaratar pero continuar edificando entonces porque esa es la unción de Jeremías. el Señor le dijo eh, que él lo había escogido para destruir para derribar, para desarraigar me quedó por ahí una de las cosas que Dios le dijo a él y luego le, le dijo y, y fuiste escogido para edificar y para plantar entonces es importante que nosotros sepamos eh, que no podemos edificar si Dios no edifica Y Dios está para levantar lo que yo no puedo levantar eh, Eso es un milagro Dios está para edificar lo que yo no puedo edificar pero, pero lo que me corresponde a mí edificar lo tengo que hacer ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen que es una maldición trabajar y que el hombre trabaja porque eh, Adán pecó pero eso lo dice un vago o un ignorante de la Biblia porque a Adán Dios lo puso en el huerto y dice la Biblia que le dio un huerto para que lo trabajara para que lo, lo, lo multiplicara solo que las cosas con el pecado se pusieron más difíciles porque entonces cuando el hombre pecó Dios le dijo bueno ahora la tarea va a ser un poco más cruenta porque la tierra va a producir espinos y cargos y entonces ahora te va a costar un poquitico de trabajo eh, trabajar. Pero lo cierto es que Adán cuando no había pecado lo colocaron en un huerto y lo hicieron eh, labrador de su huerto para que él eh, comiera del fruto de las manos de sus obras pero al mismo tiempo ah, estaba la bendición de Dios. Dios le dijo... Te bendigo para que prosperes y te multipliques, te bendigo para que prosperes y multipliques, te multipliques. Ni un amén, te bendigo para que, te, para que prosperes y te multipliques hasta donde, hasta donde Dios quiera, amén. Bueno, aquí está, aquí está un punto, el, el próximo punto es este, y este este pesa, este pesa, porque Dios eh, dice en su palabra, el salmista dijo: Si Jehová no vela, en vano velan los veladores. Y ahora, ¿quiénes son los que tienen que velar? Dios y nosotros. El viernes estuve hablando eh, un, un poquito acerca del de mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Sardia, a quien le dice eh, que a ella le era necesario velar. O sea, y si usted se da cuenta Dentro de los mandamientos del Señor Jesús Si ¿sí sabe que están los del Padre Los del Hijo y los del Espíritu Santo Dentro de a, algunos de los mandamientos del Señor Jesús Una de las cosas que Cristo dijo Es que era necesario velar y orar Para no entrar en tentación Entonces, eh, generalmente los que entran en tentación y quiero que me oiga, porque el mensaje es para usted y para mí. O sea, que cuando usted cuando usted vea que le viene, le sobreviene una tentación, una de las cosas que debe de pensar seriamente es esta, que nadie es tentado por Dios, sino que los tentados son tentados producto de sus deseos desmedidos de su carne. Pero... La otra razón es porque hay un descuido, porque Dios dijo, velen y oren para que no entren, ¿en qué cosa, hermano? En tentación. Bueno, yo le hablo del conflicto y le hablo de la solución. Nosotros somos un ministerio que enseñamos dónde está tu enfermedad y cuál es la medicina que te tienes que tomar. Entonces, es importante que tú sepas que tú no te puedes ni automedicamentar automedic Y es importante que tú entiendas Que la palabra de Dios no se puede desechar hermano No se puede poner a un lado Uno tiene que mirar atentamente a la perfecta ley de Dios Habiendo dicho esto a manera de introducción Hay algo que se llama la gracia de Dios En el original griego eso se llama la influencia divina Si me puedes quitar una gotita de volumen no mucho que, que no me oiga, ¿sí? ahí está bien, gracias, me estoy poniendo viejo, renuncio en el nombre de Jesús, maduro, gloria a Dios, esto, uh, que, quiero, quiero mencionar que en el original griego, la palabra gracia, fíjese que cuando yo era un niño, yo, yo escuchaba, yo escuchaba a los pastores decir, la salvación es un regalo, como si no costara nada, pero realmente no me costó nada a mí, pero le costó al Padre, bendito el nombre del Señor. Y, y como siempre digo, toda, toda bendición eh, requiere eh, que esté aptada a un acto de obediencia. Una de las cosas que dice la Palabra de Dios es que Jesucristo le fue fiel al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Señor recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y aún en los abismos así que aunque a mí no me haya costado nada le costó a alguien sí, por ejemplo eh, las cosas que más yo valoro le voy a decir algo las cosas que más yo valoro yo he aprendido que las que más valor ¿verdad? le debo de dar no es la que compro con mi salario sino la que me regala. Porque el que me regala no tiene por qué regalarme. O oh, usted se cree la última Coca-Cola del desierto. Se lo merece. O sea que una de las cosas que yo he aprendido es que, es que si alguien me regala, por, por muy pequeño que sea, ahora me estaba mirando que... No me traje el pasador, tengo un pasador que a mí me bendice tanto, pero hoy, como tengo la, el saco cerrado, estoy, solo me faltan los bravos, estoy vestido de militar, bendito a Dios. Esto me bendice tanto porque hace que la corbata no ande suelta así. Eh, los, los, los pequeños o los grandes de regalo se deberían de valorar más que lo que uno puede comprar de acuerdo a sus posibilidades, porque quien le regala a usted, no le regala a usted porque usted, bueno, bueno, a no ser que sea un interesado y esté buscando de que si yo, por ejemplo, yo le regalo a... a me enteré, me enteré que Alex es dueño de una compañía que genera 100 mil dólares al año. Amén, gloria a Dios. Entonces, esto, a ese es al que le voy a regalar. Eso es tener un corazón malo, perverso, porque ando buscando qué cosa, ando buscando agua para mi pozo, bendito el nombre del Señor, jalando, ¿verdad? Para ver cómo me entra. Pero, pero bendigo, hermano, bendigo al Señor, porque, y eso lo pongo así, porque todo el que me regala, yo sé que me regala porque me ama, porque, ¿por qué otra cosa? Porque me, porque me ama. Entonces eso es un ser humano con sus, sus defectos y la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas cuanto más nuestro Padre Celestial. Entonces el regalo
1: grande
0: de la salvación no solo tiene que ver con la muerte de Cristo y la resurrección sino que con lo que tiene que ver es que todavía hasta la fecha de hoy eh, hay, hay algo que se llama la gracia de Dios. En el griego eso es la influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. O sea que si, si, si yo no tuviera influencia de Dios en mi vida yo no podría servir a Dios. Si usted no tuviera influencia de Dios en su vida Usted no estaría hoy aquí en la casa de Dios Sencillamente usted no estaría aquí Los que están hoy aquí están porque Dios los trajo a esta casa A escuchar esta palabra como si nunca más vienen El problema no es ese El problema es entender lo que recibo Porque Dios me lo da Para qué Dios espera uh, uh, O qué espera Dios de esa palabra que planta en mi corazón Porque quiero que es importante creo que es importante que usted sepa que la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía sino que hace el efecto para lo cual Dios la envió eh, por ejemplo eh, te, a, a mí me costaba un poco de trabajo eh, entender esto de los, de los medios audio, audiovisuales y predicar y que estuviera saliendo pero a mí me ha bendecido tanto hermanos escribiéndome de diferentes países del mundo Que yo no pudiera ni siquiera pensar que, que, que están escuchando la palabra Pero la están escuchando, la están recibiendo y están siendo bendecidos La palabra no es mía, la palabra es de Dios Usted me está oyendo, Dios es el que bendice Dios nos puso a nosotros como siervos para compartir una palabra y bendecir a la iglesia, a la amada del Señor Jesús. Yo conozco gente a los que le prediqué que, que hoy sirven a Dios en otros lugares, eh, son ministros de la palabra de Dios y ni siquiera están bajo mi cobertura. Pero para mí es una bendición, le voy a explicar por qué. Porque ahora mismo aunque ellos piensen otra cosa de mí, la corona, la corona tiene una estrellita con su nombre. La mía Porque esa no me la da a ellos Me la da a Dios Entonces es importante que usted Entienda el poder de la gracia Y cuando usa uno el poder de la gracia No solo uno es bendecido Sino que uno bendice a otros Gracias a Dios por los cuatro Amén. ¿Quiere usted bendecir a otros? ¿Quiere usted bendecir a sus hijos? ¿Quiere usted bendecir a sus padres? ¿Quiere usted bendecir a su familia? Use el poder de la gracia la influencia de Dios, usted está siendo influenciado por Dios para influenciar a otros eh, y, y hacer que otros sean bendecidos y sean prosperados. Entonces, eh, discúlpeme que no he puesto el primer versículo, Padre Santo, ya se me fueron 10 minutos. Quiero, quiero, quiero mencionar algo más porque las citas que voy a dar ahora todos están en un capítulo, eh, en una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Permítame comentar con usted que la iglesia de Corintio era una iglesia ungida, una iglesia poderosísima, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, pero con serios problemas. Capítulo 1 la Biblia dice que era una iglesia que tenía pleitos. Ah, capítulo 3 dice que era una iglesia, así dice la Biblia, no, usted lo puede leer, eh, Capítulo 1 ya, ya si usted quiere el versículo vaya a casa y lea la Biblia Pero dice el capítulo 1 que tenían pleitos Pablo le dice os escribo porque he escuchado que en medio de vosotros hay pleitos Y en parte lo creo Entonces ahora les escribo Eso es para que usted sepa que se puede preparar un mensaje sabiendo también cuál es la condición del pueblo Sí, sí me, ah, está, lo está diciendo porque sabe cuál es mi problema. No, puchi, si Pablo escribió una carta inspirada por el Espíritu Santo, eh, porque sabía que había pleitos. Capítulo 3: Sabía que la iglesia era una iglesia dividida en partidos. Yo soy de, de Cefas, yo soy, yo soy del apóstol Fulano de Tal, yo soy de la, del pastor Fulano de Tal, yo soy, y hermano, cosa. Cosa fea tan fea, que Pablo dijo, por si acaso yo soy de Cristo, porque eso están, ya tú sabes, están botados en la carretera. Yo, yo soy de las asambleas de Dios. Eh, yo, yo soy del ministerio tal, yo soy, perdone que mencione el nombre, yo soy de la primera iglesia metecostal de Cuba, ahí fue donde yo nací me crié. Yo, yo soy, yo soy, yo, yo, yo. Bueno, aprendamos a decir, soy de Cristo. Pertenezco a la patria celestial aprendamos a respetar a los demás bendito el nombre del Señor no su doctrina falsa pero aprendamos a respetar a los demás porque es importante que nosotros entendamos que hay una iglesia que está metida en Babilonia a la que Dios dice salid de ahí mi pueblo la llama pueblo salgan de medio de ellas para que no participen de sus pecados entonces eh, 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 usted lee el capítulo 3 y, y dice Pablo qué pena que eh, ustedes tengan partidos Unos dicen son de Cefas otro, Otros dicen que son de Apolo Otros dicen O sea si usted se da cuenta Pedro el pescador Apolo el hombre sofisticado a la hora de hablar, un versado hablando, es que, es que este tipo es tan bruto que no lo resisto ir a oír hablar. Dice una de disparate. Ah, pero todo lo contrario, como me gusta este, porque qué refinado, qué educado, qué bien habla. Entonces, así estaba la iglesia. En vez de recibir la palabra, dividida en partidos. Ok, capítulo número 5. Había un perverso que se había apoderado de la mujer. De su padre y todos los cristianos compartiendo con ellos a la mesa, hermano, que yo era impresionante. Y Pablo dice: ¿Cómo es posible que ustedes estén compartiendo con este perverso uh, que ha cometido un pecado que ni aún entre los gentiles se escucha semejante impiedad y maldad? O sea que hasta en eso tenemos que tener cuidado. O sea, a qué mesa nos vamos a sentar y con quién nos vamos a sentar. Porque no podemos participar de la mesa del Señor. ¿Y qué más, por favor, hermano? ¿Y la mesa de qué? De los demonios. No podemos hacer. Entonces, eh, capítulo, por ejemplo, capítulo eh, 11 de Primera de Corintios, ahí Dios habla de la sujeción de la mujer y, 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 y del velo. Por ejemplo, yo, yo nunca le he dedicado un tiempo a, al velo porque la verdad digo, no creo que se necesita. Porque, eh, bueno, le, le cuento algo. Yo sé lo que enseña un seminario, sé lo que enseña una universidad también, porque no le quiero tirar los títulos en la cara, ¿verdad? Pero como yo tengo una licenciatura, tengo dos maestrías con otra universidad y tengo un doctorado con otra universidad, pues yo sé lo que enseña. Cuando hablan del velo dicen que es un tema cultural, es lo primero que se esgrime y yo, y yo digo están privando a la iglesia están privando a la iglesia de una bendición extraordinaria no es un tema cultural porque todo lo que está en la Biblia está inspirado por el Espíritu Santo de Dios es doctrina apostólica de Pablo y Pablo dijo la mujer que ore o que profetiza que se cubra con un velo y no, y no dice por causa de nosotros los machos que queremos imponerle el trapo en la cabeza no dice por causa de los ángeles que visitan la iglesia porque la iglesia, porque los ángeles indagan en la iglesia la revelación de Cristo ¿Cómo es que ella se sujeta a Cristo así que velo, no es, que, no es cuestión de ministerios de benecer, velo, es cuestión de una iglesia que ama sujetarse al Señor Jesús Listo Y si quiere tengo un montón, un montón de versículos más Porque algunos piensan Que ese pasaje es el único que habla de Bel Pero eso no es cierto Le quiero hacer una pregunta Escúcheme yo no estoy diciendo Que las otras iglesias que no lo usan No son uh, verdaderas ni fieles No, pero si nosotros tenemos La revelación de la palabra de Dios Y la compartimos como la compartimos ¿Qué deberíamos de hacer? Obedecerla bueno, no me estoy metiendo con nadie, pues bueno, no quiero que nadie se sienta mal con lo que estoy diciendo, solo lo estoy explicando. Era una iglesia que era muy bendecida, pero tenía toda esta característica. Listo. Entonces ahora quiero mostrarle estos versículos. Y, y usted va a entender por qué no se puede vivir con, sin la gracia de Dios. Mire lo que dice este versículo. Dice la Biblia, Primera 1 de Corintios 1:4, "Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros." Porque una cosa es dar gracias porque uno está agradecido y otra cosa es cuando Pablo empieza a hablar de la gracia de quién, por favor, hermano? ¿Por la gracia de quién? ¿Qué dice aquí? La gracia de Dios. Dice la Biblia que nos fue dada en Cristo Jesús. Okay. ¿Dónde es que hay gracia? Hermano, le puse los versículos para que usted me conteste Si yo pregunto, la dinámica es que usted conteste Amén ¿Dónde es que hay gracia, por favor? En Cristo Jesús Entonces, no por gusto El Señor Jesucristo dijo Separado de mí, nada puedes hacer Nada Eso es lo primero que usted necesita entender Fuiste sinjertado no en un ministerio, tú no fuiste injertado en una casa primero Tú fuiste injertado, dice el apóstol Pablo En el tronco, dice la Biblia, donde hay una savia rica O sea, donde usted recibe toda la influencia Ahora, necesito interpretar esto con usted Con básico sentido bíblico Porque dijo, dije, usted no está insertado en una iglesia Pero estoy, estoy refiriéndome a, a lo local, pero si sí estamos insertados en una iglesia, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí me escuchó, verdad? Porque necesito poner ne, necesito poner un, un balance acá. Así que eh, lo primero que Dios hace es eso: insertarnos, injertarnos. ¿Por qué? Porque éramos olivo silvestre. Y, y no podíamos dar, hermano, el fruto que deberíamos de dar sin Cristo. Por eso el Señor dice: separado de mí, nada puedes hacer. Dígale a su hermano, Dios está edificando tu vida. Por favor. Ok. Ahora viene, viene, viene la primera expresión que quiero. La, las palabras clave las tiene puesto usted en mayúscula. Dice ahí, porque en todo fuiste enriquecido. En todo entonces eh, yo no puedo decir que soy pobre y cuando digo no puedo decir que soy pobre es no puedo decirlo porque estaría mintiendo si estoy en el cuerpo de Cristo no soy pobre estoy enriquecido claro que quien se ve pobre se ve pobre porque está desconectado del cuerpo eh, quien se ve pobre Al estar desconectado del cuerpo El Señor lo hace ver Que, que es un pobre Por eso Dios le dice a, a, a aquella iglesia Más tú lo que Tú dices que tú eres rico Pero tú eres un pobre, miserable, cuitado. Y hermano, le da una planchada porque Porque ellos dicen Somos iglesia de Cristo Y somos millonarios pero el Señor muestra cuál era su pobreza Necesitas comprar colirio Necesitas vestirte Entonces y eh, Que compres para ti oro refinado Eso tiene que ver con las palabras de Dios Ungidas que son como manzanas de oro Compra para ti la palabra Compra la verdad y no la vendas Impresionante hermano Entonces dice la Biblia En todo fuiste enriquecido Me ayuda a predicar díganle a su hermano tienes un legado valioso en Cristo por favor ok entonces tenemos que hacer memoria de eso eh, quiero que me escuche ahora todo es todo es una totalidad Dios tiene interés en bendecir tu vida espiritual Dios tiene interés en bendecir tu alma Dios tiene interés en bendecir tu vida personal, Dios tiene interés en bendecir tu negocio El problema es cuando, o, o tu trabajo, el problema es cuando tú pones en primer lugar las cosas terrenales eh, Quiero que me escuche, una de las cosas que Dios a mí me enseñó Es que en el libro de Hebreos capítulo 11, eh, los hombres de fe en su mayoría eran millonarios millonarios claro que la, las riquezas no, no se contaban con monedas porque no había moneda para comprar o vender la, la riqueza se contaba por la cantidad de ganados de animales de terreno eh, se contaba hermano eh, por, por, es más una de las cosas que nosotros deberíamos de aprender a contar como riqueza es nuestra esposa nuestros hijos y nuestra familia usted me está oyendo yo me siento un, un hombre millonario por, ca, por la cantidad de hijos espirituales que tengo no solo son los naturales no solo son los hijos de ley ahora no son los hijos de la segunda generación sino todos los hijos espirituales que Dios me ha dado, me siento un hombre millonario por lo tanto no siento que fracasé todo lo contrario soy un hombre bendito, bendigo el nombre del Señor Jesús porque Dios es fiel y entonces, una de las cosas que el Señor me enseña es a entender cómo es que he sido enriquecido. Ahora, eh, discúlpeme hermano, ninguno de ustedes se puede llevar una bola de dólares al cielo. Perdóneme por lo que le estoy diciendo, usted, usted, puede, usted puede ser el... el, el... Usted puede ser el tipo ese que tiene, no voy a mencionar nombre porque no quiero que me dañen el mensaje, eh, que tiene una ballena nadando en el, en el patio de su casa, y, y, y ser un, porque mire, con dinero, con dinero usted compra casa pero no compra familia, ni hogar. Va ah, de repente un par de prostitutas, verdad, pero, pero no más que eso, si caes en ruina, te desgracia, porque la que te buscó te buscó por el billete que tenías. Pero eh, tienes dinero y puedes comprar un, un seguro de salud, eh, pero sa, sa, salud no puedes comprar, eh, salud solo hay en Cristo, bendito el nombre del Señor. Eh, eh, tie, tienes dinero y, 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 puedes, y puedes comprar un carro, pero de repente, de repente yo estoy esperando las carrozas de fuego que se van a llevar a los hijos de Dios, que vienen en busca del pueblo de Dios, porque es Jesús con sus, con sus ángeles, bendito el nombre del Señor, haciendo la cosecha. Acuérdense que la Biblia dice que, que, que los ángeles vienen y hacen la cosecha. Qué impresionante hermano, qué impresionante, me ayuda a predicar, dígale a, a su hermano y a su hermana, Eres un hombre enriquecido en todo. Amén. Lo que no quiero es que te pongas a, a, a más a tocar la guitarra y a decir que eres pobre, miserable, y no puedes. Escuche, enriquecido, enriquecido. ¿Quieres usar esa palabra? Enriquecido? enriquecido. Y no te estoy vendiendo el Evangelio y diciéndote que vas a hacer millones eres enriquecido porque tienes al Rey de Reyes y al Señor de Señores usted me está oyendo hermano yo creo que es importante que usted entienda esto dice y fuimos enriquecidos y ahora y ahora dice el, el orden de los o sea, cómo valorar la riqueza bueno, me gustaría que nos quedáramos aquí unos minutos discúlpeme, en toda palabra o sea, si tengo palabra si recibo palabra, si escudriño palabra, si amo la palabra, soy un hombre millonario Pero si no, soy un miserable, un mendigo Hermano, yo no vine aquí para que usted me dijera eso Pues claro que sí hermano, vasito de agua y dos cucharadas de azúcar ¿Qué te hace rico a ti? La palabra de Dios me ayuda a predicar, dígale a su hermano: te hace rico la palabra de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Bendito el nombre del Señor, ahí está. Porque, ¿dónde se aloja la palabra? ¿En tu mente? se aloja en el corazón pensamientos, sentimientos, voluntad, ahí es donde Dios planta en tu facultad mental, si ¿Sí se acuerda verdad, disculpe porque yo sé que algunos tienen tanto orgullo que no les gusta oír esto, no los de aquí que son tan santos que deberían de estar en el cielo, sino los que me están viendo por ahí por internet, a usted Dios lo pudo ver eso, chucho, yegua, caballo, pez, pero lo, lo hizo, lo hizo así, lo hizo así, un hombre con facultad mental. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? La Biblia dice, la Biblia dice que Él dijo, hagamos. Y cuando empezó a decir, hagamos, eh, 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 se fueron haciendo las cosas, pero cuando fue a hacer al hombre, dijo, hagámoslos conforme a nuestra imagen por eso por eso yo digo lo más cercano que tienen tus hijos a Dios eres tú que cargas la imagen de Dios la imagen que Dios viene renovando, la imagen que Dios viene restaurando eso es lo más cercano que tienen tus hijos por eso necesito que haya palabra en mi corazón, por eso necesito que haya palabra en mi mente el primer bendecido voy a ser yo y el otro que va a ser bendecido son mis hijos pero eso no, no es, escucha hermano, no es de conocimiento. Estoy hablando eh, la palabra que yo puedo vivir. Y entonces Pablo viene y dice: Fuiste enriquecido. Entonces toma la riqueza de la palabra y ponla en uso. Toma la autoridad de la palabra y en fe muévete toma la autoridad de la palabra y avanza, así como nos dijo Dios a través de la profecía, es el tiempo de avanzar aceleradamente en dirección a la presencia de Dios, haciendo su voluntad y no esquivando nuestro caminar y deleitándonos en cosas hermano, que pueden destruir el alma, entonces dice aquí en segundo lugar, Ah, dice que fui enriquecido que dice aquí por favor hermano en todo conocimiento siempre hay un dilema entre algunos cristianos eh, los cristianos a veces somos un poco así medios trágicos hermano pero por no leer biblia entonces algunos a veces se me han acercado hermano ¿Y qué de los que nunca oyeron un mensaje de predicación y no tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús van a ser condenados? Yo le digo, claro que sí. No, hermano, Dios no es injusto, claro que sí. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, del versículo 19 en adelante, que de lo que de Dios se conoce, se conoce a través de la creación. Solo que los hombres cambiaron la adoración del Creador por las criaturas. O sea, Dios hizo el universo para que cuando tú mires hacia los cielos, digas cuán grande.
1: Aleluya. Cuán grande.
0: Lo hizo. Lo hizo Él. Cuán grande. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día palabra de sabiduría. Pregúntense usted por qué hay tantos necios porque no saben aprovechar su mañana y despertar dándole gracias a Dios y diciéndole a Dios, ay Dios mío, gracias, se han muerto más de medio millón de personas, pero todavía estoy vivo para honrar y glorificar el nombre santo de Dios, gracias Señor. Entonces, eso es lo que dice la palabra te dio facultad mental pero dice la biblia que primero te dio la palabra y la puso incluido su pensamiento en tu facultad mental para que tú no trabajes con tu sabiduría sino para que tú vivas con la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios me ayuda a predicar dígale a su hermano la sabiduría de Dios es Cristo revelado Yo parezco impaciente, pero yo no soy impaciente. Tenemos mucha gente que se acerca, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Yo sé que le voy a arruinar la vida si le digo, ja, vete a leer la Biblia. Porque la Biblia dice cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es la santificación. Y la gente quiere, eh, esa palabra es, eh, cuando la oyen o la leen, es, es como que una palabra que truena en sus oídos. Me tengo que hacer monja, tengo, tengo, tengo que meter, Dios mío, por favor, peor si es hombre, ¿verdad? Que le diga a uno y dice, ah, entre paréntesis hermano, las cosas están tan torcidas que le mandé a mis hijos una foto para que vieran. Eh, un salvadoreño que dice que es cristiano y que es pastor y dice que Dios le habló que ahora tiene que predicar en falda. Yo creo que es salvadoreña, no es salvadoreña. Terrible, terri terrible, hermano. Pero, pero, ¿qué, qué? hermano. ¿Por qué usted dice eso, pues, hermano? ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde usted la deja? Y algunos preguntando, será verdad que esto es de Dios? Ay, Dios santo, parece que los machos se están acabando en este país. Bueno, lo voy a dejar ahí. Mire lo que dice aquí: fuiste enriquecido con todo y en todo. Me ayuda a predicar. Dígale a su hermano, entiendo el valor de ser enriquecido por Dios. ¿Le, ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Alguna vez pasó hambre? <risa> yo recuerdo una vez eh, viviendo en mi país Que eh, yo, yo di una, ofre di una ofrenda el señor me dijo baja de tu casa y, y, y al primero que te encuentre dale el dinero y el dinero que tenía hermano en mi cartera eran 8 dólares y, y créame que no tenía nada más pero el señor me dijo que lo hiciera me dice una persona, me encuentro con esa persona y me dice le, le digo mi hijo y qué te ha pasado que no has podido llegar hermano me da tanta vergüenza mire para aquí o es sea, un hoyo así se acuerda cuando usted le ponía cartón adentro del zapato Sí. <risa> ya se olvidó Ese es el problema eh, ¿Y el pro sabes cuál es el problema de nuestros hijos? Que no vivieron eso Ahora los padres en vez de, jug de regalar juguetes Regalan Iphone Y los hijos terminan viendo pornografía Terrible O haciendo cosas indebidas Pero no son los suyos tampoco los míos, entonces solo le cuento, solo le cuento, eh, el señor me, me dice que le dé el dinero y, y, y usted cree que yo pensé, le voy a dar tres dólares y me voy a quedar con cinco, no yo, el señor me lo dijo Fua, y se lo di, hermano yo en esa semana vi milagros extraordinarios de Dios, eh, pero extraordinarios, el Señor ahí me enseñó que mi vida no depende de lo que yo tengo en la cartera, sino de tener a Dios. Yo, yo lo entendí. Lo, lo, lo he entendido que por eso no me costó trabajo creerle a Dios. Cuando el Señor me dijo que tenía que salir y salí con una maleta, si usted quiere probar, que es lo que lleva 44 libras de ropa, pues... Y encima de eso, mi esposa se le ocurrió traer toda la fotografía. Yo le pregunté, ¿y, y, y, y tú no llevas ropa? Yo, no, la verdad, mi amor, tú me dijiste a mí que Dios te habló. Eso es problema de Dios y tuyo. Es qué bien se siente eso, hermano! Y Salimos con la con la maleta un par de maletas, uno de foto y otro de ropa. Pero Dios no me ha fallado. Dios no me ha fallado. No, ni me va a fallar en el nombre de Jesús porque él es fiel hermano él es fiel él es fiel
1: fiel gloria a Dios
0: difícil porque le entrego los 8 dólares para que se compre los zapatos y cuando llego a mi casa me dice mi mujer mi esposa eh, mi hijo no tenemos nada en la casa no, no te preocupes mi amor Ah, y si le digo que no tenía un centavo yo le da un ataque Entonces, no te preocupes el señor nos va a proveer hermano al día siguiente pusimos la mesita eh, tres platos los cubiertos y díceme Arely mi mamá se volvió loca ¿por qué mi hija no encendió la cocina hoy y, va y puso los platos y no hay comida no te preocupes mami no te preocupes eh, 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 hay comida hay comida a las 12 menos 10 una hermana tocó la puerta de, y no era ni de nuestra congregación, así que imagínense usted, por eso yo digo que Dios me ama tanto que ni siquiera a los que le prediqué, Dios movió a, a otra persona de otra congregación y, y, y llega y me trae hermano un, un poquito de frijoles, un poquito de arroz y tres huevitos fritos y me dice... Perdone pastor, no se ofenda Pero Dios me dijo que le trajera esto Y, y yo solo estoy obedeciendo a Dios Aquí tiene, me voy No, no, espérate mi hijita Déjame orar por ti Oré y la bendije y no le dije nada Y me comí mi arrocito, mi frijol, mis tres No me puse a decir Ay hermano, no te puedes imaginar en la crisis que
1: estoy
0: no 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 desde el día anterior yo, yo le estaba diciendo a Dios Señor tú eres fiel tú me llamaste a mí cuando tú llamas a alguien tú lo sostienes con la diestra de tu justicia bendito el nombre del Señor con tu mano serían incontables los testimonios Hoy, por ejemplo, estoy estrenando un traje, en menos de 15 días me regalaron 7 sacos con pantalones. Yo, Padre Santo, ¿qué es esto? Hoy llegué y le dije, a oh, uno solo le faltan los grados, porque en mi país visten de este color, y el que se vista de este color, no siendo militar, lo juzgan. Entonces, después de estar nueve años en este país, me di el gusto de ponerme el verde olivo, pero sin grados militares, porque no sirve un hombre. Sirvo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Usted escoge. Usted, denle ese aplauso al Señor. Usted escoge. O vive quejándose. Porque mire, tiempos malos. Los vive todo el mundo. No, no, hermano. Los siervos de Dios no vivimos así. Déjese de charadas y de cuentos. Que Pablo dijo, se están en abundancia como en pobreza. Así que Pablo vivió las dos etapas. Dejémonos de cuento y de historia. No les vendo el Evangelio de la prosperidad la manera que quieren otros que venderlo. Tráiganme el dinero a mí y después a ver cómo resuelven ustedes, no, 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 no la Biblia dice que hay prosperidad en Dios y dice la Biblia que eres enriquecido en todo, hay un legado valioso en la palabra de Dios que tienes en tu mente y en tu corazón para usarla como una espada para usarla como un escudo cuando el enemigo da, lanza dardos encendidos sobre tu vida para levantarte en el nombre de Jesús y traer una aceleración poderosa a tu vida porque quiero decirle que los próximos días las próximas semanas en el nombre de Jesús y los próximos meses ya no serán igual para tu vida porque Dios habrá cambiado el ambiente espiritual tu caminata,
1: tu pensamiento, bendito el nombre del Señor y vas a ver la gloria de Dios, vas a verla. Entonces quiero
0: que tú observes, por favor, no trates de racionalizar a Dios. Con tu mente que es tan pobre y tan miserable, que lo único que tienes que hacer entonces es empezar a ser enriquecido. ¿Con qué? Con toda palabra de Dios y con todo conocimiento y revelación de Dios. Y decirle al Señor, así como tú has dicho, así va a ser Señor. Fiel es tu palabra tu palabra se cumplirá fiel es tu palabra tu palabra es como un almendro que cuando todo está seco ya está dando fruto bendito el nombre del Señor ya estás viendo los resultados de Dios en tu vida ya estás viendo los resultados de Dios en tu familia a eso te llamó Dios y a eso te escogió Dios bendito el nombre del Señor Dígale eso hermano para eso te llamó Dios para bendecirte Dice aquí, dice la palabra de Dios en el 1 6. Además de eso tienes el testimonio. Tienes un testimonio glorioso, dice las escrituras. El testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado. Anótese esta palabra. Ok, A, primero enriquecido y luego confirmación. ¿Ha sacado usted alguna vez un boleto de avión y le dicen, estás confirmado? O sea, yo no sé si usted se asegura, pero yo sí me aseguro, porque es muy triste que uno compre un boleto y cuando llegue ese día, eh, discúlpeme, pero aquí no, no está su nombre, ¿cómo que no está? Si yo aparte, no, 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 espérese, hay, hay, aquí, hay, aquí hay una señal que Dios pone, confirmación, Confirmación, entonces quiero que me oiga, porque creo que es importante que usted escuche que Dios fue el que pagó ese boleto y lo tienes confirmado. Eres un hijo de Dios, gracias a Dios por los tres amén. Dios pagó el boleto, Dios pagó tu viaje, Dios pagó tu regreso a la patria celestial eres de la casa de Dios bendito el nombre del Señor eres de la tribu de Judá bendito el nombre del Señor de la tribu de Cristo de los que están frente a la puerta bendito el nombre del Señor del Tabernáculo y van caminando en dirección al lugar santo a lo que está bajo cobertura bendito el nombre del Señor a, a aquellos bendito Dios a que no tienen la posibilidad de fatigarse con el sol del desierto sino que dijeron no me quedo en el atrio no me quedo únicamente con el evangelio de la cruz y con el evangelio uh, de la muerte de Cristo sino que me quedo uh, con también con el evangelio de la resurrección me quedo con el evangelio del sacerdocio de Cristo camino en dirección hacia donde Él está bendito el nombre del Señor hermano al lugar santísimo de Dios donde hay pan y no se corrompe donde está la palabra de Dios y vive para siempre donde está la vara de Aarón y está reverdecido así va a ser tu sacerdocio en tu casa así va a ser tu ministerio así va a ser el uso de tus dones un sacerdocio floreciente para honra y gloria de nuestro Señor Jesús eso es lo que tiene Dios prometido para ti en esta mañana te quiero que usted vea que la Biblia dice tenemos el testimonio acerca de Cristo que fue confirmado en vosotros y eso es lo que está haciendo Dios, sellando tu corazón con su espíritu, con su palabra y con su sangre. Cada vez que estamos tomando Santa Cena, una de las cosas que Dios está haciendo es confirmando el pacto con nosotros. Repita conmigo, confirmación. Amén. Confirmación. Es tan santo lo que vamos a beber ahora y a comer ahora que la Biblia dice que en la iglesia de Corintio... Los que comieron indignamente de ella, dice la palabra de Dios, se debilitaron, se enfermaron y hasta murieron. Entonces yo me quiero quedar unos minutos, porque lo que vamos a comer es, es una bendición. Y lo que vamos a beber es una bendición. Repita conmigo, confirmación. O sea que hoy Dios a través de la cena trae confirmación a tu vida. De todo el bien que Él va a hacer contigo En el nombre de Jesús Me voy a apurar un poquitito Porque quiero, no quiero terminar muy tarde Quiero que usted vea aquí 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 De manera que no te falte nada en ningún don Si lo tienes todo Porque lo recibiste todo de Dios No tiene por qué faltarte nada Usted me está oyendo, hermano Pare de quejarse Vamos a tener que hacer una no, yo no, usted, una iglesia de los, en vez de los pares de sufrir, eh, échele gana en el nombre del Señor. Hermano, mire, 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 cuando yo escuché la, la profecía hoy, la primera, yo dije, wow, 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 que esta iglesia entienda, Señor. ¿Por qué? Porque usted se detiene, usted se detiene, pero usted se detiene porque usted quiere usted me está no hermano los imposibles las dificultades los problemas y, y ven acá déjame hacerte una pregunta ¿y cómo fue que conquistó Josué 31 reino? ¿Elú, ¿elú? ¿elú? ¿cómo fue que lo conquistó? bueno primero lo primero que Dios le dijo así como dijo a, ahora Sergito Dios le dijo no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios a donde quiera que fueres voy a ir yo me es que a veces dejamos a Cristo aquí en el templo y cuando nos vamos tenemos que regresar como decían días pasados a recogerlo porque nuestro Cristo es un niño de, de 11 o de 12 años y, y por eso quise cantar ese coro celebra victorioso el triunfo de Cristo el triunfo de Cristo es tu triunfo la victoria de Cristo es tu victoria me estás escuchando hermano me estás escuchando me estás escuchando ¿sabes por qué? los demonios atacan muchas veces primero porque son unos atrevidos y vienen haciendo su fuerza pero si encuentra derechos legales ¡uh! uh problema problema entonces eh, empecemos a usar la palabra de Dios por ejemplo el Señor Jesús dice la Biblia reprendió a los espíritus inmundos de aquel muchacho y le dijo váyanse y no regresen más Alguien que ha sido atacado de esa manera se tiene que parar en la brecha y tiene que buscar la ayuda ministerial para que un ministro en el nombre de Jesús no solo cancele ese ataque sino que le ordene a los demonios no regresas más, no regresas más en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, Pablo le está diciendo a esta iglesia, ¿sabes qué? Uh, no te puede faltar ningún don porque ya Dios te los dio Ok, dádivas, liberaciones, liberaciones Hermano, hermano, no te va a faltar, no te va a faltar liberaciones divinas De peligros y también de pasiones En el nombre del Señor Jesús Quiero que por favor recibas esta palabra, es una palabra de fe en el nombre de Jesús. Cuando estés frente a la batalla, ser, Señor, el don que me diste es. Es para usarlo Señor en este momento Padre te lo suplico, te lo ruego En el nombre de Jesús me levanto usando la autoridad que tú me has dado Y espero recibir liberación de peligros y de pasiones Peligros y pasiones Cuando menos usted se lo espera Ahí está el muy sinvergüenza con su con su, sus ministraciones, pero déjeme decirle: está derrotado, está derrotado él, los demonios, el pecado, la enfermedad. Dice la palabra de Dios que Cristo los derrotó en ese hermoso sacrificio. Ahora, usando esto, las liberaciones, y quiero que usted mire aquí esta palabrita, por favor, esperando qué cosa. En el original griego es el apocalipsis Ahora, el apocalipsis no, no es juicio el apocal, La palabra apocalipsis significa revelación Entonces, eh, hermano, esto fue el apocalipsis Para hablar de desastre pero, pero está muy mal usado Porque déjeme decirle que para los hijos de Dios es un día de luz Es un día de salvación es un día de milagro, eso es lo que vas a estar viendo, no vas a estar viendo otra cosa. Hermano, no te estoy manoseando el alma, no te estoy manoseando el alma. Le quiero decir a los que han sufrido pérdidas, que hombres de Dios han sufrido pérdidas y no se quejaron. Le quiero contar de Houston Taylor que perdió a su esposa y perdió a toda su familia en el campo misionero en China. Allí viudo se volvió a casar Por cierto el pastor que perdió la mujer ¿Cuántos años tiene? 55. 55 Tiene permiso por la Biblia para casarse No solo porque la mujer se murió Sino porque es menor de 60 años Ya lo sabe Bueno pero no desee que se muera la vieja por favor Eso, eso no Qué fácil es juzgar, porque es muy fácil juzgar, déjenme decirles que es muy fácil juzgar. Conozco a hombres que están siendo atacados y juzgados por una decisión como esa, y qué vergüenza, qué pena. Primero es un, es un tema personal, pero lo próximo que voy a decir es que todo hombre viudo tiene derecho por la Biblia a casarse. ¡No! ¡Que no se sabe cuántos años de luto! Ah, ¡Que el señor reprenda la lengua de chucho esa que tiene! Sí, lengua de chucho. Gente que labran y no hacen nada, eso es lo que hacen. Ladran. Bueno, sigo, sigo aquí, sigo aquí. Yo no sé por qué ustedes me desvían del tema. Es Esperando, esperando... Ansiosamente hermano el apocalipsis, la revelación de Cristo Quiero que me preste atención No me levante la mano Ok, pero es momento de revisar el corazón ahora mismo ¿A quién espero? Hermano lagrincar Lagrincar hermano Santo Dios Dentro de mi filosofía Yo siempre digo que para morirse Lo único que hay es que estar es vivo Y yo no lo digo pensando de forma pésima O teniendo un pesimismo de que me voy a morir Y entonces no hago nada Porque yo ahora lo que quiero compartir con usted Es que todo cristiano Debería de vivir como si Cristo llegara ahora pero debería de trabajar Como si tardara un poquito Eso es para no desbalancearnos Como la iglesia De Tesalónica Que cuando Pablo le escribe en su primera carta Jesucristo viene ya Jesucristo viene ya Jesucristo, Y todo el mundo dijo Pues si Cristo viene no vamos a trabajar Y entonces Pablo tiene que venir Y escribir la segunda carta Y decirle a todos los cristianos de Tesalónica Vagos el que no trabaja, que no coma Así que si tienes un zángano en la casa Que lo único que hace es devorar el refrigerador Por lo menos un patán, hermano Un patán, cuatro horitas para que se rompa el lomo Para que entienda Los cubanos son muy sinvergüenza Los cristianos no pero los cubanos son muy sinvergüenzas. Llegan a ese país y quieren que el gobierno los sostenga. Y no buscan trabajo. Pero ya no es los cubanos, ahora son los cubanos, los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños, eh, todo el mundo. Por las noticias, los guatemaltecos, está saliendo por las noticias de que la gente no quiere ir a trabajar porque quiere la ayuda del gobierno. Y el país hundiéndose. Porque de donde tú sacas y no guardas, es un problema. Capaz que ya me voten el mensaje y no me lo... Pero bueno, no, no, es, no, es, no, es, no es política, es cuestión de economía. Esa es una verdad. Entonces, me quedo aquí unos minutos. ¿Qué deberíamos estar esperando, hermano? Usted sabe lo que es que un hermano a las 3 de la mañana le diga, el Señor lo despierte y le diga es el tiempo Y hoy a las 11 menos 4 de la mañana el Señor nos esté diciendo es el tiempo Yo le voy a decir yo no ando preocupado por mí pero sí por usted Y usted dirá y por qué, porque yo soy su pastor, yo necesito que usted entienda esto ¿A quién estás esperando? A ver, hermano, todos los días a mi esposo, a ver si llega o no llega. No hombre, no, hombre, no, hombre. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esperando a quién, por favor, hermano? Escúcheme, yo no digo que usted no espere a su esposo. Aquí lo que estoy diciendo es cuál es la prioridad. Sí, sí me entiende lo que estoy diciendo. Sí me entiende, sí, me entiende, me entiende. Hey, ¿Me entiende? ¿Cuál es su prioridad? Entonces si, si, si estamos esperando a Dios, le voy a decir qué cosa es lo que está pasando, estamos esperando a Dios porque estamos confirmados, o sea sabemos que el boleto está confirmado, salida, gloria a Dios, salida en el nombre de Jesús, salida en el nombre de Jesús. Discúlpeme porque yo sé que a usted le gusta la pachanga, le gustan los paris, le gustan los viajes, le gustan sus vacaciones. Le Y usted ahí viene, ¿verdad? Sí, no se preocupe, no se preocupe. Es decir, cuando llegan estas épocas, hermano, el infierno se revuelve. Y hay gente que tiran hasta sus privilegios, pero así. Pero bueno, yo siembro la palabra y no lo digo con pesimismo espero en Dios que el pueblo me escucha me escucha, me escucha sé que el pueblo me escucha en el nombre de Jesús confirmados quiero, quiero ir terminando ya de manera que no te falte ningún don ya lo vimos esperando entonces mire lo que dice aquí dice aquí el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis ¿Qué dice aquí hermano por favor reprense. Eso es para los que, que el Señor reprenda me quieran colgar un cartel de extremista. Eh, bueno sí, sí soy extremista, pero no como no, no como me lo quieran me lo quieren aplicar, sino como yo me lo aplico por la Biblia. El Señor dijo: el que no es conmigo contra mí es. Así que yo soy del extremo de Cristo. Sí soy del extremo de él. No soy un legalista, pero sí soy del extremo de él. Dice aquí la palabra de Dios que te necesitamos entender que esto es un trabajo. La confirmación es un trabajo hasta el día del fin. O sea, hasta que se cumpla el resultado, el último resultado. Hasta que se cumpla lo profético que Dios te ha hablado y te ha dicho que va a suceder. Eso es hasta que se cumpla. Y me, y me gustaría llamarle la atención de esto porque es importante... Importante. Uh, dice la Biblia que para que se cumpla, para que llegue el fin, había que pagar un impuesto o una tasa como pagado. Díganle a su hermano, el impuesto lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. La tasa está pagada. Hermano. ¿Qué seguridad usted tiene de que Dios viene, de que Dios va a cumplir promesas, de que Dios va a bendecir mi vida, que el impuesto está pagado? ¿Me está oyendo hermano? Dios no fracasó cuando su hijo murió porque lo levantó entre los muertos, así que dígale a su hermano uh, la tasa está pagada, el impuesto está pagado, listo puedes confiar en eso, puedes esperar lo mejor de Dios Ah, pero ahora dice dice la Biblia que debemos de ser irreprensibles. anote esto así como se lo puse con letras grandes un irreprensible es uno que no está siendo acusado que es irreprochable, irreprensible ah, es uno que cuando es traído a cuenta eh, y hay acusaciones entonces eh, se levanta como hijo de Dios y dice ¿quién acusará? a los escogidos de Dios. ¿Quién? ¿Quién podrá hacerlo? Si Dios me justificó. ¿Quién me condenará, bendito el nombre del Señor, si Él murió por mí y resucitó? ¿Quién me separará del amor de Dios? Entonces, cuando usted está en ese punto, una de las cosas impresionantes de esto es que un irreprensible jamás y nunca es acusado de sedición o de rebelión. Y que Dios nos guarde. Porque algunas veces nosotros en nuestra, en nuestra tristeza, dolor o depresión, venimos y le decimos al Señor, ay no, Señor, a, a, a hoy sí, ya no más, ya no más, Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Sedición, rebelión. ¿Por qué ya no más? Siempre me pongo en el punto donde quiero mirar porque yo tengo sentimientos hermano digo no sé cuántos creen que yo tengo sentimientos pero yo tengo sentimientos <risa> tengo sentimientos porque lloro con los que lloran cuando un hijo viene y espiritual y se acerca y me dice mire fracasé en esto yo lloro me, me pierdo el sueño a veces eh, orando me me, desvelo, me duele eh, me, me siento mal. No me, no, no Escúcheme, no me estoy, mo, mo, no quiero que me coloque una medalla aquí en el pecho, héroe nacional de la República. Ahora que me ve con el traje verde, eh, no, no, no. Pero eso, hago lo que me corresponde hacer, porque la Biblia dice: llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Me duele, tengo sentimientos, pero aquí es donde viene mi, mi punto, viene aquí a esto, al hecho de que nosotros tenemos que cuidar nuestra boca. Para que una palabra que nosotros digamos no vaya contra el propósito de Dios ni contra Dios. Primera palabra que dijeron los judíos, ¿en qué me amó Dios? Puchis, ¿en qué me amó Dios? Es verdad que los mató en el desierto, pero los alimentó 40 años. Pero los mató, no es que vino y los mató, los mató sus rebeliones. No es que vino y los mató Los mató sus desobediencia No es que vino y los mató Sino que digo Tengo que, tengo que dejarlos vivir 40 años Para que se pongan viejos chocho Y no puedan entrar en la tierra prometida Pero esta gente está mal, está loco Y toda la generación que salió de Egipto Se murió en el desierto Solo entraron tres. Solo entraron tres Que por cierto eh, eso, eso también es figura de rapto Entró Josué y Calé Y, y entró, jo, entraron los huesos de José Así que los muertos en Cristo Resucitan primero Y luego nosotros los vivientes eh, Somos levantados y transformados en los aires Para que usted entienda la conexión espiritual Tan fuerte que hay con Israel Y con todo lo que hizo Israel Y nosotros somos el espiritual Ok, entonces quiero que usted vea esto hermano Así de esta manera, tenemos que llegar a la presencia de Dios pidiéndole a Dios su justificación, pero mostrándonos en una caminata con Dios irreprensible, irreprensible. Eh, tenga cuidado eh, de cuidar siempre su caminata con Dios. Hay, hay una nube de testigos. Los visibles y los invisibles. Los visibles. Son sus hermanos, son sus casas son... ¿Qué usted cree que dicen cuando usted comete una locura? Bueno, quizás no se lo dicen Pero los de al lado dicen ¿Y eso qué es cristiano? Y todos los domingos va a la iglesia No, pero ese va a misa pentecostal No va a adorar a Dios Viene con la religión metida en las venas ¿eh? Entonces, costumbre de ir el domingo a la iglesia ¿Qué problema? Porque eso es lo primero que dice es, y, y luego los invisibles Uy los invisibles Es cosas serias No me voy a meter ahí pero Solo tocando la Último versículo y, y los ancianos de la iglesia pasan me ayudan aquí unos minutos u, 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 Último versículo por favor Quiero que vea esto fieles Dios Por medio del cual fuiste llamado Que dice aquí por favor hermano a la comunión, ¿con quién? Bueno, ahora usted me va a entender, ahora usted me va a entender por qué yo como pastor insisto tanto en que en un culto de Santa Cena, en vez de ir a Houston a ver las ballenas salir en sea War y tirar sin nadar, un culto de Santa Cena, usted esté en la casa del Señor. En vez de ir a Disney, en vez de, de ir a ver la, la, la nieve en los apalaches eh, Voy a ver la gloria de Dios voy, voy a obedecer a Dios porque Hermano, ¿por qué debo de tomar Santa Cena? Porque fiel es Dios Me ayuda, me ayuda Dígale a su hermano, ¿debes de tomar Santa Cena? Porque fiel es Dios Que nos llamó a la comunión por medio de su Hijo Jesucristo. Mire cómo dice, nuestro Señor. Entonces aquí hay que definir quién es su Señor. Si la ballena de sea World Sí, porque sí, hay que, hay que definir quién es su Señor. Si el Pap de cerveza, que a veces se toman los cristianos, ¿verdad? Cristianoides, androides de cristianos. Ligados, hermano Usted dirá, ¿por qué dice esas cosas? Discúlpeme Usted dirá, ¿alguien dijo algo? Sí, mi Señor Jesús Cristo está aquí Y dice la Biblia que Cristo tiene el espíritu de la profecía Hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio Nosotros tenemos que Discúlpeme, discúlpeme No podemos ser tan ligeros Pero tan ligeros Hermana ¿dónde dice la Biblia Que es un pecado Lea la Biblia Libro de Proverbios Dice la palabra de Dios Que el vino es escarnecedor Y hay traducciones bíblicas Que dicen Que la cerveza es alborotadora Así que alguien Alguien con cerveza usted cree que alborota el espíritu de dios o alborota toda su carnalidad ¿Cómo, cómo, dis, discúlpeme cómo, va discúlpeme porque usted fue llamado a la comunión con quién con cristo, con cristo. a través de qué en la santa cena ¿Cómo es discúlpeme cómo es posible que fui escogido por dios para ser depósito de una cosa tan grande. Y, y, y todavía nosotros estemos patinando con esas cositas. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! Di discúlpeme, pero... Y ya no voy a pedir más disculpas, porque ¿para qué voy a pedir disculpas? Si, si, si yo lo que quiero es que... Yo lo que quiero es que usted aprenda a, a, a vivir su vida como un cristiano Y no ser un escándalo, un escándalo Escándalo, no deberíamos de ser escándalo Es más, le voy a decir a los que, porque yo conozco, yo conozco gente que No, no, yo soy libre y se pueden despachar una botella completa Yo, yo fui invitado a, a, a la Argentina en una ocasión Y... Hermano, y el amigo mío se puso se puso violento porque puso una botella de vino en la mesa Y yo dije, por favor, a mí dame agua Y yo con deseo de levantarme y salir corriendo dame, No, 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 dame agua Entonces, y así, me, me, así, de aquí para acá, así como Roberto ¿Qué tú estás queriendo decir que tú eres más santo que yo? Entonces yo, lo que pasa es que yo conozco la palabra Y como la conozco no le contesté así Roberto Pero le dije, le, le, le dije Roberto me dijo aquí Yo le digo pues sí, si sí, soy más santo que tú pero, pero yo me fui por otro lado Yo me fui por Romanos capítulo 14 Versículo 1 En adelante Mira mi hermano y mi amigo La Biblia dice que si a tu hermano Le es de caer algo tuyo no lo hagas delante de él ¿En qué te ofendí? Lo único que te dije fue No, no, yo no quiero Entonces mira, ahí en la Biblia El débil soy yo Y el fuerte eres tú que dice que te lo puede beber Aunque la Biblia dice que no Usted me está oyendo La Biblia dice que no Pero bueno, está bien eh, eh, el, el fuerte eres tú y el débil soy yo Pues no debieras de hacer eso delante de mí Nada más que eso Listo se le bajaron, se le bajó el calor, se refrescó. Y dije gracias a Dios porque hoy voy a dormir en el parque de Buenos Aires, bendito el nombre del Señor. Ok, ok, abro mi corazón para usted. Y lo bendigo en el nombre de Jesús. Le puedo decir que Dios no acepta una comunión con Él que sea impropia. Quiero que me oiga. Cristo es el esposo de la iglesia. Si usted tiene a una mujer coqueteándole a otro tipo, ¿cómo usted se siente? Varones macho masculino. Le estoy hablando a los varones. ¿Me quieren contestar los varones? Algunos en mi país dice, ay no, haz de Troya, <risa> haz de la ciudad. ¿Qué, ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, un, si usted ve que su mujer ya no le presta atención? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si ya su esposa lo, 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 lo veía usted lindo y ahora lo ve... <risa> Dice Roberto cómo es <risa> Ay Dios mío por Dios solo quiero, solo quiero que usted piense por unos minutos M Mire lo que dijo el amado de Proverbio Mi amada es una sola Y con ella yo tengo contentamiento O sea con, con ella yo tengo mi alegría Amistad con el mundo Es enemistad con Dios O sea, ¿para qué, vas a, ¿para qué vas a sacar bronca con tu esposo? Si ya estás casado con él Solo estás esperando que venga a recogerte Digo, oye, Cecilio vuélvelo a decir, por favor Gloria a Dios Ya estás casada iglesia con Cristo O sea, es un privilegio tremendo Dios, Dios me los bendiga eh, Dije que esa era la última diapositiva Póngase de pie y es serio Es el último versículo Pero ahí tiene las cinco cosas enriquecidos Confirmados ¿Qué dice ahí por favor hermano? Esperando la revelación Irreprensibles Para el día de Jesucristo Llamado a qué cosa por favor hermano Fuiste llamado este día ¿Me estás escuchando, amado hermano? Hijo, hija, no estás aquí por casualidad. Fuiste llamado por Dios para llegar a este día. Y acepte, partícipe de este hermoso pacto. Les amo, les bendigo en el nombre de Jesús. Los ministros de la alabanza, si son tan uh, amables, vienen aquí al altar. Gloria a Dios gracias Señor eh, los hermanos ancianos de la iglesia los quiero invitar a pasar amén, amén, gloria a Dios los hermanos de la iglesia por favor ah, me esperan unos minutos más eh, eh, Rebe mandaron a buscar a los niños ya Gloria a Dios. Oh, Juan Carlos, por favor. Eh, perdóname, porque tengo otro Juan Carlos acá. Romualdo, eh, que no me pase ningún niño mientras que yo esté orando ahora. Que se paren ahí un momentito. Cualquier cosa le dice que también es orden mía, porque los mandamos a buscar, pero dice que, que yo di la orden de que se esperaran ahí un minuto, para poder orar y que los padres tengan libertad de, de participar de la administración. Gloria a Dios. No sé a cuántos Dios les habló, pero a mí el Señor me habló. Amén. Y de nuevo quiero reiterar, me llama poderosamente la atención. Haber escuchado el testimonio de este hermano anoche en la madrugada y el testimonio, de la palabra profética, bendito Dios, y ahora la predicación de la palabra es el tiempo, hermano. Es el tiempo y usted necesita, eh, usted necesita relocalizar su sintonía con Dios. Yo espero que yo, que yo espero que el Espíritu de Dios te ministre. Gloria a Dios, eh, eric Por favor, dame un poco de volumen ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Estoy suplicándote, Señor, oh Dios, que tú mires a esta congregación, gente muy amada, pueblo amado, Señor, de ti. Te ruego, Padre, que tú nos cuides, que tú protejas esta palabra, Señor, en nuestros corazones. De tal manera, Señor, oh Dios, que siendo, Señor, tus hijos, no sintamos temor, Señor, acerca de nuestro futuro, Señor, Tú estás ejerciendo Tu gracia sobre nuestras vidas. Tú estás, Señor, operando, Señor, el milagro, Señor, poderoso de salvación. Señor, a través, Dios mío, de Tu palabra y del conocimiento, Señor, de ella. Te estoy pidiendo, Señor, que aprendamos a ver la verdadera riqueza la verdadera riqueza, la verdadera riqueza, la riqueza provista por Dios. El legado Señor espiritual que tenemos, el legado que nos han dejado nuestros padres apostólicos, el legado Señor que nos dejaron, Señor o oh Dios, los apóstoles y el apóstol de la iglesia, Jesucristo, gracias Señor o oh Dios. Señor legado dice tu palabra para salvación. Señor quiero darte las gracias Oh Dios mío Porque estamos Estamos seguros Señor o oh Dios de que tú estás Confirmando, tú estás estabilizando Esta iglesia Hermano yo quisiera que tú levantaras Tu mano un minuto y le dijera al Señor Estabiliza mi vida Por favor Yo, yo quisiera que tú levantes Tu mano, ¿por qué? Porque tus manos son Ofrendas y con tus manos tú te presentas delante de Dios. Por favor, díganle al Señor, al Señor, estabiliza mi vida, estabilízame espiritualmente, estabilízame emocionalmente, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me oigas. Dile al Señor, Señor, quiero sentirme amado por ti. Bendito el nombre de Dios. Así no vas a decir, nadie me ama, sino que vas a decir... Tengo a Dios que me ama. Señor, tus hijos queremos recibir un abrazo paternal en esta mañana. ¡Ibramahara la vai! la manda, la manda la vai! Señor, quiero que vengas a cubrir mi casa quiero que vengas a abrazar el hogar y la familia de cada hijo tuyo en este lugar señor te suplico que salga señor de nuestros corazones el espíritu de la orfandad y el espíritu señor de la soledad que venga tu gloria que venga tu presencia señor no estamos aquí por casualidad estamos aquí porque tú, Señor nos ama y la gracia tuya ha producido una influencia que nos lleva Señor oh Dios a ser como dice tu palabra enriquecidos y confirmados Señor en el nombre poderoso de Jesús estoy suplicándote que se despierte Señor en nuestros corazones elencia, Señor oh Dios, los anhelos Señor oh Dios que realmente esperemos Señor oh Dios la revelación, manifestaciones Señor las cosas que tú has establecido ya para nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús Señor te lo ruego te lo ruego, te lo ruego Padre, Padre de Mantenga una iglesia irreprensible, Señor, hasta el día del fin. Guárdanos, Señor. Así como dijiste, es el tiempo. Es el tiempo, es el tiempo. Lo creo, Señor. Es el Cairo. Es el tiempo tuyo. Es el tiempo de las oportunidades, Señor. Y que No permita, Señor, que desaprovechemos tus visitaciones tus liberaciones tus restauraciones gloria a Dios así con tus manos levantadas dile al Señor es el tiempo de mi recuperación Señor oh Dios hermano, hermano, hermano hermano dile al Señor quiero tu recuperación Señor Hijo, hija, abre tu boca y dile al Señor así como prometiste proféticamente, Señor, quiero mi recuperación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ibrahima, para la
1: namanda, la En Ibrahima, para la banda. En el nombre poderoso de Jesús. Señor el bus. En el nombre de Jesús Señor tu recuperación En el nombre de Jesús
0: Establece Señor oh Dios Establece tu señorío Establece Dile al Señor Establece tu señorío en mi vida Establece tu señorío en mi hogar Establece Señor tu señorío
1: Señor en mi familia Establece Señor mi, Tu señorío en nuestros hijos en el poderoso nombre de Jesús. Ibrahima la Ibrahima lavai. Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, ayúdenme a clamar y dígale a Dios, cancela, Señor oh Dios, toda obra de acusación, a cancela en el nombre de Jesús. Toda obra de sedición, de rebelión En el nombre de Jesús Cancelo en el nombre de Jesús Señor estorba los planes del enemigo Para destrucción de vidas Cancela, cancela Señor Dios satanás para destrucciones de familia en el nombre de jesús gloria a dios es que este sea el día grande y poderoso de salvación ybra mamá 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 manda la ybra mamá máscara la en el nombre poderoso de Jesús gloria gloria Gloria, gloria gloria a Dios los que hablan en otras lenguas por favor hijos, hijos los que hablan en otras lenguas háblenlas ahora aleluya la mamá y Mamá la alabai y camaralabastorei Señor Jesús
0: estamos escuchando Señor el llamado que tú nos has hecho hoy tú nos estás llamando a la comunión contigo Señor tú nos estás llamando a la comunión contigo Señor te ruego por favor que tú seas nuestro despertar. Te ruego Señor que tú seas nuestro Señor caminar. Que tú seas nuestro pensar. En el nombre de Jesús. No es necesario Señor reclamar tu fidelidad porque tu palabra dice que tú eres fiel. Te estoy pidiendo que tú nos ayudes a nosotros a hacerte fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Gloria a Dios. Iglesia, Dios te está llamando. Esa es el tiempo. Dios te está llamando a la comunión. Dios está llamando a la recuperación. Va a ser un milagro extraordinario de Dios. Tengo una palabra profética de Dios. Segura, hermano. Segura. Dios va a hacer esto que ha sido proclamado desde las alturas. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Déjenme pasar los niños. Gracias,
2: Señor.
0: Gracias, Señor.
2: Moriste por mis fracaso. Tomaste la culpa en la cruz. Cargaste en mis hombros mi carga. Me acercó a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti To spit camino, to be the name The God.